0: Ein kurzer Boxenstopp bei unserem heutigen Partner. Autoprof ist die Anlaufstelle für professionelle B2B-Vermarktung von Gebrauchtwagen. Bei Autoprof handeln ausschließlich geprüfte Autohändler, die ihre Erträge im Gebrauchtwagengeschäft nicht zuletzt durch den garantierten Mindestpreis maximieren wollen. Schließe dich jetzt den bereits über 20.000 Händlern in ganz Europa an und registriere dich unverbindlich bei Autoprof. Alle Infos dazu auf autoprof.de. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Benzingespräche und heute ist der zweite Teil des Zweiteilers mit Derek Finke und Jörg von Steinecker, wo wir vor kurzem auch so ein bisschen Rückblick 2021 gemacht haben und wie war das so das, das subjektive Empfinden, wie war das eigene Jahr und, und wie es so was nimmt man so aus der Branche wahr, weil die beiden Kollegen sind auch bestens vernetzt, die treiben sich viel rum in der Branche und das war mir einfach mal, äh, im Podcast wert, da mal zu hören, was die beiden Jungs zu so sagen. Und damit erstmal Hallo Jörg, Hallo Derek. Moin. Hi Tim. Hallo. Das Moin,
1: Moin aus dem Westerwald. Jetzt ja. die, diesmal sage ich es dazu, nicht, dass Jörg mich wieder korrigieren muss.
0: Ja, <lacht> ja Mega. Ich finde ein, ein herzliches Moin Moin aus dem äh, Westerwald finde ich fantastisch. Also. Da muss man
2: aufpassen. Für einen Ostfriesen ist das schon gesabbelt. Ähm, ne? der sagt nur Moin.
0: Also ja, einmal ja. reicht. <lacht> <lacht> genau, das war ein spannendes Gespräch im ersten Teil, wo wir da Einblicke gewinnen durften, das war echt cool und wir haben viel über das Thema, was ist rund um den Handel los und ähm, ich finde das relativ spannend, weil so seit, seit einigen Jahren entsteht da ganz viel Vielfalt an digitalen Dienstleistern rund um den Autohändler, das ist so für mich subjektiv, seid ihr wahrscheinlich könnt das noch besser bewerten, als ich so, es förmlich explodiert. Es gibt ja im Grunde äh, zu, zu zu jedem Baustein, der im Handel irgendwie stattfindet, in inzwischen ein in Dienstleister, eine Abbildung, einen digitalen Prozess und die greifen ja auch alle irgendwo in die Wertschöpfung des Händlers ein und wollen ja teilhaben und dass der Händler aktuell eh nicht gelangweilt ist, ob der ganzen Situation und unter Druck steht, da noch die Wertschöpfung zu teilen. Ähm, da wollte ich mal von euch so ein bisschen eure Eindrücke hören. Und da sage ich einfach mal, äh, wer zuerst redet, hat das Wort, Jungs.
2: Derek, du zuerst.
1: <lacht> ah, wunderbar. Ähm. Ja, wenn man, wenn man sich überlegt, also wenn ich mal, auch wenn das vielleicht ein Blick in, oder wenn das ein Stück weit Status Quo eigentlich ist, deine Frage, ne? die betrifft ja das hier und jetzt, wenn du so möchtest. Mhm. Aber ähm, wenn ich mir überlege, so vor 20, 25 Jahren, als es eigentlich nur die klassischen DMS-Anbieter gab, dann gab es vielleicht noch die ersten CRM-Anbieter. Und, und dann gab es hier und da schon die ersten Dienstleister, die sich mit, 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 mit digitalen Sachen beschäftigt haben. Dann war es das ja eigentlich schon. Heute haben wir ja einen so, so, so fragmentierten Markt mit, mit so kleinteilig auch mit, mit Dingen, mit, mit Angeboten. Das ist schon spannend. Das muss man sich natürlich immer überlegen. Als auch als Händler, es gibt ja, wenn du möchtest, zwei Möglichkeiten. Also du kannst versuchen, dir irgendwo die eierlegende Wollmilchsau herzubekommen. Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen. Es gibt zwar teilweise Systeme, die so mit so Ansprüchen unterwegs sind. Aber wie das so ist, ja also wer versucht alles zu können, der wird meistens immer nur, also ich bin selber Generalist, ne? also ich, ich sage ja immer, ne? ich habe von allem irgendwie ein bisschen Ahnung, aber eigentlich kann ich nichts, ne also nichts richtig jedenfalls. Ja. Und ähm, äh, ja aber als Generalist überblickst du mehr oder weniger alles und hast auch einen Einblick in die Dinge, und hast auch ein Verständnis dafür, kannst vielleicht die Dinge auch gut miteinander äh, zusammenbringen und auch nach vorne bringen. Aber sobald du in Tiefen abtauchst, ist irgendwann wahrscheinlich dann auch mal Ende, wo du sagst, ey, ab hier könnt ihr alleine weitermachen. Ne? Und so eine eierlegende Wollmilchsau ist ja ähnlich aufgestellt. Und dann, das ist die eine Variante. Und auf der anderen Variante, an anderen Seite hast du eben viele, viele Teildienstleister mit Ideen, mit, an mit Ansätzen, mit Apps, mit Software, die, die bestimmte Dinge dann eben versuchen, sehr exzellent abzubilden. Und die spannende Frage aus meiner Sicht ist immer, wie kann ich das alles dann so zusammenbringen, dass man damit auch noch irgendwo, ja, das heißt so schön userzentriert oder 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 userzentriert arbeiten kann, also dass das Ganze auch noch irgendwo benutzerfreundlich wird, weil wir haben ja heute schon eine Flut an Systemen im Autohaus, was auch über die Jahre hinweg so gewachsen ist, die teilweise nicht miteinander sprechen, inzwischen wird das aber hier und da ja auch besser und äh, wenn jetzt die nächsten Systeme dazukommen, also ich meine, es ist ja den Mitarbeitern schon kaum noch vermittelbar zu sagen, du musst dich jetzt auch noch da drin anmelden und da drin anmelden und doch noch damit arbeiten, Auch wenn die Dinger vielleicht einfach zu benutzen sind, für sich genommen, aber es ist eben einfach Vielfalt in der Breite und ähm, da wird es dann irgendwann schwierig und äh, da sehe ich eigentlich so eher das Problem, weniger, dass die dass die in die Wertschöpfungskette wollen. Ich meine, das kennt der Handel, ne? das ist ähm, ist auch nicht nur in Autohandel oder nicht nur in der Autobranche so, ist ja allgemein so. Aber ähm, ich sehe eher so ein Problem oder eine große Herausforderung für die Betriebe darin, eigentlich damit auch umzugehen. Also nicht nur zu sagen, hey, da gibt es jetzt eine ganz tolle Lösung, die nutzen wir mal. Aber die Lösung für sich ist vielleicht ganz toll. Nur der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die damit umgehen sollen, die das jetzt als 31. System jetzt auch noch bekommen, ja, da ist die Motivation eher Richtung Nullpunkt. Und dann investierst du in irgendwelche Dinge hinein, und am Ende wird es nicht genutzt oder nicht so optimal genutzt, wie die Lösung es eigentlich wert wäre, benutzt zu werden. Und ähm, das sehe ich auch noch als große Herausforderung also im Moment.
0: Mhm. Noch. Also Diese wenn die, ja, die Flut zum einen, und ich meine, du hast es gerade, die wollen an die Wertschöpfung des Händlers. Ich meine, wenn so ein Händler, 20% Prozent Rendite machen würde und würde sich so ein paar Dienstleister noch da reinholen, die ein bisschen da rumknabbern. Das wär, wird ja nicht so dringend auffallen, aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. Und da ist es ja, die müssen ja schon gucken, dass da am Ende des Tages was drunter hängen bleibt. Und die Renditen sind ja nun mal ganz anders.
1: Ja, ich meine, es kommt auch ein bisschen drauf an, was du jetzt hast. Ne? Es gibt ja, ich sage mal, eher, wenn du so mal, manche
0: Tools sind ja eher unterstützender
1: Natur. Die gehen gar nicht direkt in die Wertschöpfungskette rein, sondern die helfen dir, deine eigene Wertschöpfung zu optimieren. Und dann gibt es natürlich die anderen, die einfach sagen, sie drängen sich zwischen Kunde und, 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 und dich als Händler, wenn du so möchtest. Und die wollen natürlich einen Teil der Wertschöpfungskette mhm. oder die wollen einen Teil der Wertschöpfung also haben, wenn mhm. du so möchtest, einen Anteil daran haben. Und ähm, da ist immer die spannende Frage, welchen Beitrag leisten sie eigentlich? Ist das tatsächlich ein Beitrag, der in irgendeiner Form auch fühlbar ist? Gut, am Ende entscheidet das immer der Kunde, ne, wenn du so möchtest. Aber ähm, klar, da wird es dann natürlich ein bisschen eckiger. Ne? Da muss man sich überlegen, wie weit will ich auch als Händler gehen? Was nützt mir das was? Und mhm. nicht nur meinen Kunden, sondern auch mir. Es ne? mhm. ist schön, wenn der Kunde immer viel von, davon hat und ich habe gar nichts davon. Das kann am Ende auch nicht die Lösung sein. Also mhm. am Ende muss es irgendwie für beide aufgehen. Ne?
0: Ja, Jörg, was, was äh, hältst du denn von, von dem Thema? Also äh, erstmal natürlich
2: volle Zustimmung. Ich habe ja auch eine Studie dazu jetzt rausgebracht zum Thema Fahrzeugportale. Und war da wirklich selber überrascht, dass es über 150 sind. Also wir sind schon allein schon, was die Vermarktungsplattformen von Fahrzeugen für Verkauf und Einkauf angeht, sind wir schon verdammt durchdigitalisiert, durchportalisiert hm. in der Branche. Das ist richtig. <lacht> Auf der anderen Seite, wenn man da mal so Vogelperspektive drauf guckt, das ist erwartet, was hier passiert. Das ist, ich würde sogar sagen, ähm, auch zum größten Teil normal. Also wenn, wenn, wenn man andere Transformationsprozesse in anderen Branchen anguckt, dann muss man einfach zur Kenntnis nehmen, wir, wir betreten die Phase, das heißt so großkopfig, ähm, das digitale Endspiel. Ja, da, da, da gehen wir jetzt als Branche rein. Und ähm, das wird getrieben von drei großen Einflussfaktoren. Das eine ist, es ist unglaublich viel Kohle im Markt die einfach Investitionsmöglichkeiten sucht. Mobilität ist ein A-Thema. Das heißt, das zieht Investoren magisch an. Also es vergeht ja mittlerweile keine Woche, wo nicht irgendein Startup wieder 66 Millionen Euro eingesammelt hat oder, oder, oder. Das ist so der eine Bereich. Der andere Bereich ist, die Technologien bieten neue Möglichkeiten, künstliche Intelligenz, bla, bla, bla. Und der dritte Bereich, und jetzt sind wir beim Handel. Wir haben ja kein kompliziertes Geschäft im Handel. Also die Logik ist ja einfach. Kauf billig ein und verkaufe teuer. Wir haben nur ein wahnsinnig komplexes Geschäft, weil du hast ja permanent tausend Bälle in der Luft. Kundenzufriedenheit, Wiederkäufer, Fahrzeugbewertung, Reparatur, Auslieferungsevent, Marke aufbauen. Also eine Großbaustelle an Dingen, die man permanent machen muss. Und da ist man notwendigerweise... Nicht perfekt in jedem Bereich. Das ist völlig normal. Und das ist zum Beispiel dann auch das Einfallstor für ein Wir kaufen dein Auto.de, die, die sich einfach irgendeinen Geschäftsprozess angucken und sagen, das kann der Handel nicht. Und da dringen wir jetzt ein. Und dann kommt der Nächste und sagt, die Kundenkommunikation auf den elektronischen Medien funktioniert nicht. Und da dringen wir jetzt ein. Und dann kommt der Nächste und sagt, die haben keinen E-Shop, den bieten wir jetzt an. Für einen Händler ist das für mich im Moment eher Chance als Risiko, weil die Auswahlmöglichkeiten steigen. Es ist ja nicht nur nachteilig 150 Börsen zu haben, es ist ja auch ein Vorteil. Ich habe ja plötzlich nicht nur zwei Beschaffungsplattformen, wenn ich denn, ich sag mal, nicht nur auf Inzahlungnahme ähm, und und die die ähm, hier die Werksdienstwagen, Zukäufe, mich verlassen will, sondern ich habe noch 148 andere. Ich kann also ganz differenziert mich auch selber positionieren und spezialisieren. Und das ist auch so eine Empfehlung, die ich versuche, auch mit dem Handel in den Workshops immer rauszuarbeiten. Wo siehst du eigentlich deinen Schwerpunkt? Willst du der Ankaufprofi sein? Willst du der Neuwagen, der gebraucht war? Willst du der Mobilitätsprofi? Alles wirst du nicht abdecken können. Eine große Gruppe, immer anders, ne? die, die können das. Aber der durchschnittliche typische Familienhändler wird sich genauso, wie sich das Angebot an digitalen Dienstleistern spezialisiert, auch vernischen, spezialisieren. Das heißt nicht, dass die jetzt nicht mehr Autos verkaufen und nur noch reparieren. Aber man muss Schwerpunkte bilden und in anderen gibt es dann die Möglichkeit, Kooperationen einzugehen oder Ähnliches. Das ist ja auch so etwas, wo ich immer so ein bisschen erstaunt bin, was hier passiert ist ja in anderen Branchen passiert. Also das, das, ähm, das fällt ja nicht vom Himmel. Digitalisierung folgt Regeln. Da, da gibt es ganz klare Wenn-Dann-Beziehungen. Wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Und wenn wir als Branche den ganzen mobile DES 18 Jahre Zeit geben, sich mit einer Börse im Markt festzusetzen, dann ist klar, dass wir einen Monopolisten zugelassen haben. Ich, ich, ich mag die, ich, ich bin nicht gegen die, ich verteufe die auch nicht, überhaupt nicht. Schöne Grüße an Malte. Mit, wir, genau, wir müssen auch mit, mit Erklärungen ehrlich sein. Ja? Aber nochmal, das ist alles nicht schlimm oder nicht schlecht. Das sind nur Dinge, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Und das verlangt vom Händler, und das ist die eigentliche Herausforderung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist, ja, das, das, ist das, das eigentlich Neue an dem ganzen Thema.
0: Ja, das trifft aber... Jetzt, oder das traf bis vor kurzem ja auf einen Handel, der selber digitalisierungsfremd bis scheu war, oder scheu bis fremd war. Und jetzt, was wir auch besprochen haben, jetzt kommt der Handel ja selbstständig erst so in, in die Range durch Vorbereitung Beschäftigen mit den ganzen Themen in die Lage da, das zu sortieren auszuwählen, eigene Lösungen äh, zu entwickeln und teilweise, wie du auch im letzten Teil gesagt hast, eigene Lösungen, die so gut sind, dass die nicht dem eigenen Autohaus nur dienen, sondern die halt auch, ich sag mal, outgesourced oder oder separiert werden und als eigene Company agieren. Ne? Mhm. Das, das findet ja jetzt gerade erst statt und äh, klar, wenn man 18 Jahre da im Monopol oder, oder ein, äh, ein, äh, ja, zwei Dienstleister da füttert, ne, darf man sich nicht wundern. Aber da war ganz lange nur Geschrei im Markt, ne? Alle haben geschrien, aber keiner hat irgendwie eine Alternative gehabt.
2: Aber wenn wenn du das mal in wenn du da mal in die Diskussion mit, 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 den, mit dem Handel gehst, dann habe ich zumal beobachtet, ich Folgendes: ähm, ja, wir sprechen wir darüber, ob wir nun was was ich eine neue Börse für Vertrieb oder irgendein Start-up für was weiß ich Kundenkontakt oder Ähnliches ähm, mit reinnehmen oder nicht. Und da muss man sich mal überlegen, was passiert da eigentlich? Du, du baust dir doch wieder ein Silo auf. Du stellst wieder irgendeinen, gerade beim Thema Kundenkontakt, zwischen dich und dem Kunden. Ob das nun eine Leasing-Vertriebsplattform, eine Service-Plattform ist, was auch immer. Sollten wir nicht eher dazu übergehen, mal den Fokus drauf zu legen, wie können denn die Daten, die da entstehen, die Informationen, die Kundenkontakte, den Weg in unsere Welt, in unsere Händlerwelt, in unsere Datenwelt finden? Ja Und das, das ist etwas, wo ähm, dieses Bewusstsein für Daten, was ich beim letzten Mal auch schon mal angesprochen habe, ähm, das steigt langsam. Da haben wir eigentlich noch die größten Wachstumspfade vor uns, was so Bewusstseinsbildung, Umgang, Verständnis und, und so weiter angeht. Ich mache das mal ganz provokativ und sage, eigentlich müssten die Startups dem Handel Geld zahlen, damit die die Ware liefern, die deren Produkte interessant machen. Die Marktverhältnisse sind andere, ist mir auch klar. Ja, also äh, wird so nicht passieren. Aber wenn man das mal von der Seite denkt, dann kriegt man plötzlich einen anderen Blick auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seine Kompetenzen, auf seine Ressourcen, die man auch anders vermarkten kann. Und dann kommt man zum Thema Daten, die man dann auch besser integrieren, vernetzen, nutzen, auswerten, zu Geld machen kann etc. Aber da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns.
0: Ja, sehr spannend. Derek, hast du da noch was hinzuzufügen? Du, du hast auch sehr aufmerksam zugehört.
1: Ja, ich habe mich bemüht, ne?
0: im Rahmen <lacht> meiner Möglichkeiten
1: halt. Ne? <lacht> Nein. Ich bin da völlig bei Jörg gerade, was das Thema Daten betrifft. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja, also ich glaube, die Autobranche hat ja so viele Daten von Kunden. Ja? Du hast Verkauf, du hast den Service, du hast teilweise Vermietung. Wir haben Finanzierung, wir haben Leasing, wir haben alles Mögliche hinten hintendran. Wir haben Ersatzteilkäufer und, und, und. Also da entsteht ja eine, eine Vielfalt an Daten, wenn du so möchtest, die schon seit Jahren irgendwo rumliegen, wenn man so, ja, und, ja. eigentlich in dem Sinne ja, also bis auf die Buchhaltung eigentlich für nichts weiter genutzt werden. Ja. Und, ähm, äh, und wenn man jetzt aber Möglichkeiten schafft, diese vielen Daten, was auch immer das sein mag, ja das kann der Kunde mit dem hinter ihm liegenden Daten sein, mit seinen Fahrzeugen, mit seinen eventuell teilweise, immer im Rahmen dessen, was auch zulässig ist, ne, muss man dazu sagen. Aber mit seinen Nutzungsgewohnheiten, ähm, mit seinen Gewohnheiten, mit seinen Einkaufsgewohnheiten, ja wie kauft er denn bei uns ein oder wie hat er denn bislang bei uns eingekauft? So und unter Umständen anfängt, die, diese Daten mal auszuwerten, vielleicht sogar in Bezug zu setzen, mit öffentlich zugänglich oder auch anderweitigen Daten, die aus anderen Quellen noch kommen. Wo, wie passiert sowas denn woanders und, und, und? Da gibt es auch ganz interessante Erkenntnisse. Am Ende, ähm, oder ich sag mal, Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist ja am Ende, dass man guckt, ähm, wie kann ich mehr aus meinen, also rein, rein, rein wirtschaftlich, mehr aus meinen Daten machen. Einerseits, was zahlt vielleicht äh, darauf ein, dass ich die Beziehung zu meinen Kunden optimieren kann? Das ist das eine um daraus am Ende natürlich auch wirtschaftliches Kapital zu schlagen. Ist ja keine Wohltätigkeitsveranstaltung hier. Auf der anderen Seite aber eben auch, wie kann ich unter Umständen auch direkt unter Umständen aus Daten Kapital schlagen. Jörg hat ja schon ein Beispiel genannt. Ne? Vielleicht gibt es auch Dritte, die Interesse daran haben, meine Daten in irgendeiner Form auch auszuwerten. Und ich kann das eben auch teilweise, teilweise vermarkten. Auch mhm. da wieder immer der Hinweis, im Rahmen dessen, was eben zu bestätigen ja, ja. mhm. ist. Ja,
0: rechtlich belastbar sein. Ja, klar, sicher.
1: Heute muss man sowas ja immer dazu
0: sagen, ne? Ganz genau, ja, ah, sehr, sehr, sehr spannend. An, an der Stelle, ich glaube, da können wir noch lange äh, drüber philosophieren, was da so rund um den Autohandel da erwachsen ist und auch noch wachsen wird. Das äh, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und äh, es kommen immer neue Lösungen und äh, man nimmt auch wahr, dass immer immer mehr um die Gunst im, im B2B-Bereich halt von außen kommen und dann die Gunst des B2Bs in den Handel rein, in, in, in die Beziehung in den Händler wollen. Das ist auch spannend, das, das nehmt ihr auch so wahr, denke ich mal. Ich würde aber ganz gerne mit euch noch das, das Thema wechseln und zwar auf äh, ja den Ausblick. Wir sind jetzt im Ende Dezember. Ich denke, diese Folge wird erscheinen irgendwann Mitte Dezember. Wir sind auch schon fast im Dezember, also sehr zeitnah. 2022 wird unweigerlich auf uns zukommen, bald. Ein kurzer Boxenstopp bei unserem heutigen Partner. Autoprof ist die Anlaufstelle für professionelle B2B-Vermarktung von Gebrauchtwagen. Bei Autoprof handeln ausschließlich geprüfte Autohändler, die ihre Erträge im Gebrauchtwagengeschäft nicht zuletzt durch den garantierten Mindestpreis maximieren wollen. Schließe dich jetzt den bereits über 20.000 Händlern in ganz Europa an und registriere dich unverbindlich bei Autoprof. Alle Infos dazu auf autoprof.de. Was sind denn so für euch? Äh, was ist denn für euch so ein persönlicher Ausblick 2022? Also wirklich so persönlich, was beschäftigt euch als Mensch und äh, was sind so beruflich eure Projekte, Veränderungen? Ähm, oh, da ist ein Hund irgendwo. Ja, wir haben einen Gast. <lacht> Sehr witzig. Sehr schön. Grüße. <lacht> und äh, auch so eine, vielleicht zum Schluss noch so eine so ein bisschen eine subjektive Einschätzung ähm, für die Branche 2022. Ähm, und da würde ich einfach dem, dem Jörg einfach nochmal das rübergeben, was was er so denkt?
2: Ja, gerne. Also ähm, ich werde an meinem Geschäftsmodell nicht grundsätzlich etwas ändern. Ähm, das wird auf diesen drei Beinen, die ich beim letzten Mal ja genannt habe, also Beratungsthemen für Digitalisierung mit starkem Umsetzungsanteil, das Thema Seminare, Workshops und so weiter. Und das dritte ist meine Formondo, die Sarva, meine Digitaltätigkeiten. Also da werde ich nicht viel viel dran ändern. Ähm, ich glaube, wie ich ähm, vom, vom Handel her, glaube ich, dass wir schon dieses Thema Effizienzsteigerung noch stärker in den Fokus gesetzt bekommen. Und zwar alle Akteure. Da wird der Hersteller Richtung, äh, da wird der Handel Richtung Hersteller gucken. Da wird der Handel Richtung IT-Dienstleister gucken. Ich glaube auch, dass die Systemanbieter Gott sei Dank glücklicherweise massiv unter Druck gesetzt werden, ihre Systeme endlich zu öffnen, dass wir die alle vernetzen können. Und da wird auch die Beraterzunft irgendwo in die Pflicht genommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn ich mich in den Handel versetze, dann wird 22 ähm, da wird mit Sicherheit so erstmalig sichtbar werden, was bedeutet es eigentlich, wenn wir zunehmende Fuhrparks haben? Also wenn Mobilität so langsam als Dienstleistung wächst, weil dann werden wir ja mehr Flotten haben. Das heißt, der Anteil der Privatkunden wird runtergehen. Das heißt, wie stelle ich mich denn jetzt als Werkstatt auf? Und das ist nur so ein Beispiel von vielen Beispielen. Das andere ist das Agenturmodell. Das dritte ist das Thema Gebrauchtwagenvermarktung online und so weiter, wo Händler eine Entscheidung zu treffen haben, in welche Richtung möchte ich mich spezialisieren. Das heißt nicht, dass wir irgendetwas aufgeben. Das heißt auch nicht, dass wir nicht mehr Autos verkaufen, reparieren, um Gottes Willen. Aber wir werden langsam so mal mit der Taschenlampe ins Dunkel reinleuchten und sagen, ja, das Thema Mobilitätsdienstleistung in einem urbanen Zentrum äh, mit den Mitteln von Zweirädern elektrifiziert. Da möchte ich mich positionieren zusätzlich und das werden wir und der andere macht einen E-Shop und der dritte macht ähm, flottenbetreuung ähm, Fuhrparkmanagement und der, also diese Spezialisierung das werde ich glaube da werden wir die ersten Anzeichen im Jahr 2022 sehen
0: okay also dass da wirklich das nicht ganz neue Thema dann auch äh, wirklich ankommt
2: <lacht> ja aber dass dass auch man sich bewusst wird dass so wie wir, ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich das voller Respekt jetzt sage, weil das, was die Händler und so Werkstätten können, das kann ich nicht, aber Blech reparieren und verkaufen ist kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell in den nächsten 30 Jahren. Ich rede nicht von morgen, ich rede nicht von den nächsten fünf Jahren, ich rede von 30 Jahren. Mhm. Also müssen wir was tun. Und, und, mhm. und das sickert so langsam in das Bewusstsein. Und da, glaube ich, werden wir im Jahr 2022 die ersten Frühboten erkennen, wo Händler Weichen stellen. Einige tun das ja schon. Also Bereser, wenn, wenn du da auf die Webseite gehst, die positionieren sich relativ klar als Mobilitätsanbieter.
1: Mhm. Also
2: die verkaufen auch noch Autos, in, in Anführungsstrichen. Mhm. Und, und das werden wir sehen. Vielleicht werden wir, die ersten Servicebetriebe sehen, die sich als Service Factory verstehen. Soll heißen, ich arbeite im Hintergrund ähm, mit meinen Dienstleistungen. Meine Kunden sind eigentlich die, zum Beispiel Autohäuser mit Kundenkontakt, zum Beispiel Flottenbetreiber oder Ähnliches. Und ich mache Vollbring mit meinen Fahrzeugen. Das sind alles Zukunftsszenarien, wo wir im Jahr 2022 so die ersten, vielleicht sogar schon Piloten sehen werden.
0: Oh, da, 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 da muss ich mal eine, eine fast ketzerische Frage reinstellen. Was meinst du, wie viel Prozent der Händler da draußen da wirklich schon bereit für sind?
2: E egal, welche Prozentsätze ich jetzt nenne, wird die Antwort äh, mehr oder weniger unfair sein insofern. Unfair muss oder oder. Prozentsatz, von, Prozentsatz okay, dann, von mir nicht hören. Mach
1: doch, mach was anders, ich, Tim. mehr und weniger. Ne? Also wenn ich mehr sage und Jörg sagt weniger, mal gucken, wer dann gewonnen hat. Ne?
2: <lacht> Nein, ich, ähm, man, man hat ja schon damals gesagt, das Handwerk begreift Digitalisierung nicht. Die werden untergehen und, und, und der Handel sowieso. Wie oft wurden wir totgesagt? Wie, das Internet kam damals vor 20 Jahren, ihr verkauft Autos nur noch über, über Online. Und siehe da, wir haben noch 36.000 Werkstätten und Händler. Also das werden mehr sein, die das mhm. verstehen und mhm. auch umsetzen und auch als Experiment angehen, als wir heute wahrhaben wollen oder als hm. wir heute vielleicht annehmen auch unter Optimismus. es werden mehr werden dieses Unternehmertum ist die Stärke im Handel und und das können die und deshalb bin ich auch so optimistisch bei der Branche ich weiß genau die wird hm. in 20 Jahren nicht so aussehen wie heute hm. wie sie aussieht super spannendes Thema hm. ähm, und es werden sich genug Unternehmer dran setzen und da steht schon im Wortstamm etwas unternehmen
0: ja und, das, <lacht> das ist ist eine viel bessere Antwort, als die Zahl genannt zu haben. Da bin ich eigentlich viel, viel glücklicher, dass du das ich so sag, gelöst hast.
1: Mehr.
0: <lacht> mehr. <Das lacht> ich trotzdem oh, mehr. Mehr. Ja, super. Äh, Direkt, äh, 2022 ist coming. Ähm, ja, Projekte, Veränderungen, so eine subjektive Einschätzung der Branche, deine Meinung, das würde mich auch so brennend interessieren. Also,
1: ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, also auf der einen Seite sehe ich einen Bedarf, zum Beispiel bei der, bei der persönlichen Weiterentwicklung auch vieler Mitarbeiter im Handel, die sicherlich an einer oder anderen Stelle ihr Mindset auch nochmal vielleicht überdenken sollten. Das ist ja meistens ein Schritt, wo du dann in die persönliche Weiterentwicklung gehst. Ist ja nicht, wo man Hebel umlegt und sagt, jo, morgen denke ich darüber halt anders. Das ist ja mal ein Prozess, ne, der, der Zeit braucht. Aber es macht eben Sinn, diesen Prozess vielleicht auch mal ansto anzustoßen oder auch anstoßen zu lassen. Ne? Das äh, kannst du selbst tun, indem du dich in irgendeiner Form weiterentwickelst und vielleicht auch bewusst das Thema angehst. Das kann aber zum Beispiel auch ein Autohaus tun, wenn es sagt, hey, ich will mit meinen Mitarbeitern das gemeinsam irgendwie wuppen. Äh, also da, glaube ich, ist ähm, äh, das ein oder andere noch da, an Potenzial, was es äh, zu, zu lösen gilt, weil ich glaube, die Möglichkeiten sind da. Es ist ja nicht so, dass die, in den, dass die, dass die Mitarbeiter in den Autohäusern jetzt äh, auf Deutsch gesagt nicht für die Zukunft geeignet wären. Ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass die das sind. Ähm, aber hier und da ist vielleicht auch viel Angst da, viel Unsicherheit mhm. da, manchmal auch Unkenntnis der Dinge, die da kommen, was ja auch alles nicht, nichts Besonderes ist, weil, hey, sorry, wer soll das schon wissen? Auch wir gucken ja manchmal nur die Glaskugel, aber Jörg und ich, die wir das jeden Tag machen ähm, und mit den Dingen zu tun haben, wir gehen damit vielleicht nur anders um ja, am Ende. Und ähm, oder wir haben vielleicht diesen Schritt zu pers der persönlichen Weiterentwicklung in diesem Bereich, sind wir vielleicht schon mal irgendwann gegangen. Ne? Das, das äh, mag ja ein Punkt sein. Also ich glaube, da kann man das eine oder andere tun, ähm, um auch ähm, vielleicht auch Potenzial im eigenen Unternehmen zu, zu, zu wecken und zu lösen, ähm, weil es braucht nicht immer nur externe Begleitung, manchmal kann man Dinge auch intern lösen, nur ja, das man stimmt. muss dazu mhm. auch bereit sein und willens sein. Ne? Ja. Das zweite, was ich äh, sehe ist das Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, das Thema Online-Sales. Ich selber bin, bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass wir in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren im Autohaus tatsächlich mit dem, mit, also was verstehe ich darunter? Fange ich vielleicht erstmal so an. Wenn ich von über Online-Sales rede, dann meine ich damit den physisch also den Verkauf eines Autos im E-Commerce ohne physischen Kontakt zum Kunden. Also der kauft online ein Auto mit allem Paperwork und allen Gedöns, was dazugehört, und ich, vielleicht ist der einzige physische Kontakt der, wenn das Auto übergeben wird, aber selbst da musst du ihn noch nicht haben, weil äh, wenn ich so Kawana sehe in den USA, selbst da musst du ja noch nicht meinen physischen Kontakt haben. Ne? Ähm, jetzt ist immer die spannende Frage, ist das wirklich das, was wo die Kunden schon Schlange stehen und sagen, endlich ist es soweit und ich darf das endlich tun? Oder ist es nicht so? Auf der einen Seite könnte man annehmen, dass es so ist, weil wenn man sich die großen Player ansieht, die hier gerade über uns herfallen, ne, Auto Hero und Kazoo und wie sie alle heißen, ähm, die ja genau dieses Geschäftsmodell fahren. Ähm, und wenn man die Zahlen hört, die da angeblich äh, gehandelt werden, ich kann sie nicht nachprüfen, ich muss sie einfach mal so hinnehmen. Ich glaube, letztes Jahr hat Auto Hero 10.000 Autos online gehandelt. Dieses Jahr wollten sie knapp 40.000 machen. Kann alles sein. Aber die spannende Frage ist, ähm, sind das auch Kunden, die im Autohaus gekauft hätten? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das sind eher auch wieder die Nerds, die Leute, die sowieso keinen Bock mehr auf Autohaus hatten, aus welchen Gründen auch immer, die mögen vielfältig sein und die eher sich dann anders orientiert haben. Das ist eher so meine Meinung. Nichtsdestotrotz muss man sich mit dem Thema natürlich irgendwo auseinandersetzen und nach und nach anfangen, auch ähm, sich praktisch äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, auch Dinge auch einzuführen, damit man in irgendwo Form damit auch mitgehen kann nachher. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, das ist kein Thema, wo ich sage, das muss nächstes Jahr schon fertig stehen bei den meisten Händlern und muss irgendwie gelebt werden können. Aber man muss sich damit beschäftigen und sich fragen, hey, ja. wenn wir irgendwann mal da sein wollen und auch das und das auch machen können oder das auch machen wollen, was müssten wir heute schon tun und uns auf den Weg begeben? Welche Schritte sind das, die wir da so machen müssen, ähm, damit wir dann auch mitwachsen können? Weil ich glaube eben nicht, dass es funktioniert zu sagen, wir überspringen alles und machen direkt Online-Sales. Also ich glaube nicht, dass es das funktioniert, was das Thema betrifft. Ja. Dann hätte ich noch ein Thema, das ist Prozesse. Das ist Da bin ich ganz bei Jörg, das hat es ja schon das Thema Effizienz genannt. Ich glaube, dass viele Prozesse in Autohäusern immer noch aus der analogen Welt stammen. Oh Wunder, na klar, sie sind ja auch immer da erfunden worden und äh, teilweise von den Herstellern auch so vorgegeben. Aber ich erlebe auch in den Gesprächen immer wieder, dass dann, dass dann auch digital, wenn wir mal Prozesse anfangen abzubilden, so auf dem Flipchart oder in irgendwelchen Prozesscharts, ähm, dann, dann finde ich da immer wieder Prozesse, wo ich sage, nee, ja aber da brauchst du doch alles gar nicht mehr. Genau. Ja, doch, doch, doch. Das ist, doch, guck mal, so deswegen. Ja, aber deswegen ist so, weil es immer mal so gemacht wurde. Aber immer so gemacht haben heißt ja nicht, dass das doch sinnvoll ist. Aus welchen Gründen auch immer das mal eingeführt wurde. Und, und, und diese Dinge mal anders zu denken und da anders ranzugehen, ich glaube, das muss man eben auch beginnen. Nicht nur für digitale Produkte, sondern durchaus auch in der, in der Offline-Welt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Und Prozesssicherheit, also Prozesse neu denken, aber auch sicher dann in irgendeiner Form ähm, äh, durchsetzen. Dann das, was ich vorhin auch schon sagte, Kundenbeziehungen. Jörg hat vorhin schon das Agenturmodell angesprochen. Wenn wir denn tatsächlich die, nicht der Kundenkontakt, aber zumindestens, wenn mir das eigentliche Geschäft mit dem Kunden im Neuwagenbereich ein Stück weit aus der Hand genommen wird, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie kann ich mich jetzt positionieren? Ich will mal ein Beispiel nennen. Also wenn ich mir heute die Werbung eines Autohauses ansehe, das ist jetzt natürlich ein bisschen pauschal, ne? aber im weitesten Sinne ist das ja so. Tim, du bist selbst im Marketing, du kennst das noch besser als ich, glaube ich. Ähm, dann ist es im Regelfall, die Kernaussage ist immer Preis, 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 Preis. Ja, die ist Rate, die ist Rabatt, die ist günstigster Preis, die ist Aktion. Mhm. Das ist ja eigentlich die Kernaussage, mit der heutzutage mhm. Autohandel beworben wird. Warum ist das so? Weil wir eben aktionsgetrieben sind und Monatsende, Quartalsende, Halbjahresende, Jahresende. So, Das ist ja so die Logik, die da eine Rolle spielt. Die KZ-getrieben <lacht> ja, genau. Kommt noch, noch, kommt noch dazu. So, wenn mir jetzt aber das Thema ähm, ein Stück weit aus der Hand genommen wird und nicht und meine Aussage als Händler eben nicht mehr ist, ich bin der mit dem günstigsten Preis, dann ist immer meine Frage, ja, was ist denn dann deine Aussage? Sag mir doch mal, du Händler, sag mir doch mal, warum sollen Kunden zu dir kommen und nicht zu deinem Nachbarn? Der dieselben Autos hat, der dieselben Autos zum selben Preis hat der hm. dasselbe Logo da draußen dranhängen hat, dessen Mitarbeiter hm. durch dieselbe Akademie gegangen sind wie deine, ne, dessen hm. Dienstleistungen mehr oder weniger identisch mit deinen sind, also zumindest was das reine Angebot betrifft, sag mir doch mal, warum soll ich jetzt zu dir kommen und nicht zu dem gehen? Was ist der Grund? Und bitte sag mir nicht kompetent und zuverlässig, weil... Das setze das ich jetzt als voraus. Ja. Ja. Mhm. So, also äh, ich glaube, an der Stelle anzusetzen und sich eben mal mit sich selbst zu beschäftigen, ein Stück weit, im Sinne von Wer bin ich, wofür stehe ich überhaupt? Was ist, mhm. was ist eigentlich der Grund meines Unternehmens? Also, es ist ja nicht Geld verdienen, ne? da gibt es ja noch irgendeinen anderen Antrieb. Und was macht mich als Unternehmenspersönlichkeit und auch als Unternehmerpersönlichkeit eigentlich aus? Wo haben wir unsere Stärken? Wo haben wir unsere Schwächen? Und, und, und. Also dieses Potenzial mal zu heben, damit die, die Händlermarke, wenn du so möchtest, ein Stück weit außen aus dem Schatten der Herstellermarke hervortritt. Ich glaube, das ist eben wichtig, auch um Kundenbeziehungen sauber zu leben. Woanders sagt man dazu Positionierung. Ne? Mhm. Ähm, das ist das ja am Ende. Und, ähm, und ich glaube, das ist eben auch wichtig. Das haben, einige haben das ja schon, vielleicht mhm. eher unbewusst gemacht. Ja? Ähm, aber man muss es sich auch bewusst machen, damit man das auch leben kann. Sonst funktioniert mhm. das, glaube ich,
0: nicht. Da rennt einen um.
1: Punkt hätte ich noch. Ja. Das wäre der letzte auch mit, mit Jörg, auch äh, völlig äh, konform, Thema Daten und Transparenz. Was ich auch oft erlebe, ähm, in den Autohäusern, also ich sag mal, es gibt im Regelfall eigentlich fast immer eine, eine relativ gute Transparenz über die klassischen Daten, die so ein Unternehmer regelmäßig checkt. Ne? Also vor allen Dingen betriebswirtschaftliche Daten, weil da ist über die Jahrzehnte hinweg ein System etabliert, mit dem man seine Daten auswerten kann. Ne? Aus dem DMS heraus, aus der Buchhaltung heraus, aus dem Controlling, wo auch immer. Kann man hier und da vielleicht noch mit Excel rumspielen und dann hat man sie noch ein bisschen anders, aber im Grundsatz hat man da eine Übersicht. Ne? Aber alles das, was so mit Digitalisierung zu tun hat, allein schon so ein Begriff wie KPI, der, der, ähm, der ruft ja oftmals schon Erschrecken hervor. Ähm, das sind so Dinge, wo ich glaube, da fehlt es eben auch oftmals noch. Ähm, nicht, nicht nur das Verständnis dafür, das ist das eine, das kann man aber auch relativ leicht lernen, ähm, sondern auch äh, sich das... Ich sag mal, in seine, in seine Controlling oder Management oder Unternehmertätigkeit das mit einzubeziehen und sich auch regelmäßig mit diesen Dingen zu beschäftigen. Was haben wir mit der Maßnahme erreicht? Was waren unsere Ziele? Wie ist es gelaufen? Wo mussten wir nachsteuern? Also auch da Transparenz zu schaffen, das halte ich auch noch für einen wichtigen Punkt, damit man eben nicht irgendwann in Dinge rein investiert, wo man sagt, naja, machen jetzt irgendwie alle oder ich habe gehört, das soll jetzt gut sein und oder mein Hersteller sagt. Ne, so, so. Also ich glaube, da kann man dann am Ende eben noch was gegenhalten. Ne? Das halte ich auch für wichtig.
0: Ja, du hast natürlich jetzt vorhin äh, das zum Thema Eigenmarke, Handelsmarke, Kundenbeziehung und äh, sowas ein bisschen äh, da thematisiert, ähm, da rennst du bei mir, bei mir natürlich als Marketer offene Türen ein, weil ähm, das versuchen wir auch immer zu predigen, bleibt nicht, äh, versteckt dich nicht in der, der der Kommunikation des Herstellers, sondern du bist der Händler vor Ort und du brauchst das. Fand ich wunderbar, dass du es das in, in, in den Kontext Kundenbeziehung transferiert hast, weil das zahlt nämlich genau darauf ein. Und auf der anderen Seite, der Jörg äh, sagte vorhin rein, WKZ, das ist wirklich. Ich, der Klassiker, wir hören es so oft und da, ihr fangt schon an zu lachen. Wir hören es so oft, dass ein Händler sagt, ich habe kein WKZ mehr, ich kann kein Marketing mehr machen.
2: Ja, oder ich muss jetzt das machen, weil ich kriege WKZ. Also beide ja. Beide ja. Also Sie da bin ich ja schon... richtig.
0: Ja, ganz genau. Und an der Stelle bin ich ja schon noch dankbar, weil ähm, wir mit unserer Agentur, mit Breitengrad, wir verstehen uns ja, ähm, wir arbeiten für den Handel Ganz klar, das ist unser Auftraggeber und wir haben mit den ganzen Marken, die ganzen Vorgaben, die haben wir alle drauf. Und wir gehen immer ans absolute Limit, was die WKZ-Richtlinien hergeben, aber die Handelsmarke nach oben holen. Das, da muss man sich ab und zu mit der Marke reiben. Das ist okay, aber das versuchen wir halt immer zu machen. Und die eine oder andere Marke. Ja, das,
2: das, das ist wirklich der richtige Weg, weil wenn man sich überlegt, ähm, was ist, was ist die die, was ist das Minimum, worum sich ein Händler kümmern muss, damit er eine Daseinsberechtigung hat. Das ist genau. die Handelsmarke Minimum. und genauso wie Derek, wie du es definiert hast, das ist der, das ist das, was mir einem Kunden erklärt, warum er den Opel bei mir kauft und nicht bei einem anderen Opelhändler. Handelsmarke und das Zweite ist Wissen um den Kunden in Form von Daten. Natürlich ja. auch die Menschen, vollkommen klar. Ne? Also es gibt noch ein bisschen mehr Sachen, worum man sich kümmern
0: muss. Aber im Rahmen ja, der
2: Digitalisierung sind das ja. die beiden
0: Themen. Ja. ja, ja was was die eine oder andere Marke inzwischen verstanden hat, wir hatten vorhin auch über die, ich, ich nenne das jetzt mal Preispunktwerbung, also dass immer das immer dass das, das äh, Angebot in der Werbung kommen muss. Äh, der eine oder andere Hersteller hat sich in letzter Zeit im Kontext digitale Kanäle, wenn wir jetzt Richtung Online-Radio, ähm, Digital-TV und sowas, da sind die hier und da schon mal gelegentlich offen dafür, dass da nicht unbedingt ein Preis oder Leasing oder Finanzierungsangebot rein muss, weil die verstanden haben, dass auch die die deutliche Reichweite, die man günstig einkaufen kann, die extrem stark auf das lokale Branding seines Partners einzahlt, das geht teilweise inzwischen hier und da auch mal durch. Ich will nicht sagen pauschal, aber es passiert. Oh. oh. <lacht> okay. Ähm, ja, ihr Lieben, ähm, Ganz lieben Dank auch äh, für, den, für für eure Meinung 2022. Ähm, da auch äh, das war in beiden Teilen hier und da echt schon ein Deep Dive und echt äh, super interessant mit euch zu sprechen, die ihr da echte Experten auf euren Gebieten seid. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir sind am Ende des Jahres 2022 und da kann ich von meiner Seite persönlich nur sagen, es äh, war wieder ein fantastisches Jahr. Ganz viele so also tolle Gäste gehabt, wie, wie heute natürlich. Und in dem ganzen Jahr, ich will auch keinen hervorheben. Das war einfach toll. Und wir hören uns ganz bald wieder. Und Jungs, ihr habt auch noch das Wort. Gerne. Ja, geht's fängst Mir du nichts
2: an. hinzuzufügen. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ähm, danke, Derek, dass ich euch kennen darf. Und mach weiter mit dem Podcast. Ich höre ihn selber gerne als äh, Dauerabonnent, Tim.
0: <lacht> ja, und Derek auch natürlich. Genau. <lacht> da höre ich auch immer rein, ganz klar.
1: Guter ja, Content. Ja. Also, ich mache ja, ja kein Auto-Abo, ich mache ja jetzt Podcast-Abo, ne? Ah. <lacht> sehr gut. Voll, nee, leider also, voll gut aufgestellt. Ich bin da, ich bin da ganz dabei. Also, ich sag mal, es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben und manchmal ganz tiefe Tiefen und manchmal auch ganz hohe Höhen. Das ist halt so manchmal ist es doch ausgeglichener, das ist, das kannst du nie vorher immer planen, da kann man anstreben, aber man kann es nie genau immer beeinflussen. Aber im Grunde kann man einfach nur dankbar sein dafür, dass wir in so einer Zeit leben, dass wir hier noch sein dürfen, dass wir uns hier kennen und dass wir uns hier austauschen können, die Möglichkeit dazu haben und sie auch nutzen dürfen. Und es im Regelfall ja eigentlich auch mit wunderbaren Menschen um uns herum zu tun haben. Und Absolut. ich glaube, das, ja. das allein finde ich schon ganz klasse. Und
0: No. Ganz genau. So, dann sind wir für heute raus. Ganz lieben Dank nach da draußen. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.